0: Est-ce que vous êtes du genre à vous préparer comme il faut lorsque vous avez rendez-vous Est-ce que vous arrivez à l'heure au rendez-vous C'est l'histoire de Raf Zalman Gourari qui doit rencontrer le rabbi de Lubavitch. Il a un rendez-vous à une heure précise, mais il ne vient pas à la bonne heure il vient un petit peu plus tard. Il entre quand même dans le bureau le rabbi le regarde et lui dit Lorsque l'on vient et qu'on arrive à l'heure qui ne convient pas, c'est une autre personne que l'on a face à soi. Lorsque l'on se prépare comme il faut, on rencontre comme il faut la personne. Et lorsque l'on arrive au bon moment, la personne qui est en face s'adapte à celui que nous devons être au moment où il le faut. Bokertov les Koulam Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Shabbat s'est bien passé. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, à diffuser la doute et par cela, faire venir le machikar très bientôt. Juste après ces quelques notes de nigou nous étudierons Aujourd'hui, la 27e lettre de la Higuerita Kodesh, du Rabichon de Liadi, notre Tania
1: du jour, et qui n'est autre qu'un
0: café pour l'âme, pour chacun et chacune d'entre nous.
1: <t 'i> <laughs> <coughs> da Di da ma da ma da ma 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 da 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 nous étudions aujourd'hui pour
0: la Réfoua de Avraham Bissin Ben Sultana, Kachem lui envoie une belle guérison totale et complète. Nous étudions les Unishmat, notre cher Avraham Ben Yosef Verina, fit aussi, si vous avez vous aussi une délicatesse particulière, n'hésitez pas à nous l'envoyer par message, vous avez la petite adresse qui s'inscrit avec toutes ces publications-là. Biur Al-Aniskar, une explication à ce qui a été dit un petit peu plus tôt. En général, on n'a pas cette introduction, mais là c'est particulier. On va nous expliquer un petit peu ce qui a été dit dans le Zohar. Un peu comme on l'a fait hier avant-hier. Il est dit comme ça dans le Zohar, le Saint Zohar, qu'un tzadik qui quitte ce monde-là, eh bien, qui quitte physiquement ce monde-là, il se trouve dans tous les mondes, encore plus que de son vivant. On va les expliquer de manière longue et de manière profonde ici. On peut le comprendre. Une personne qui quitte ce monde-là, elle quitte son enveloppe corporelle. Si elle quitte son enveloppe corporelle, elle n'est donc plus limitée par les limites du corps et de la matière. Elle devient donc libérée de tout cela. C'est la raison pour laquelle une personne qui nous quitte ici-bas physiquement est beaucoup plus présente. On le sait à travers les mitzvot qu'elle a pu accomplir, à travers tout ce qu'elle a réussi à transcender pendant toute son existence, les anges qu'elle a pu créer à travers chaque mitzvah, les anges qu'elle a pu créer à travers chaque mot de Torah, chaque mot d'étude de la Torah, chaque mot de Tephila, ils sont là, eux. Eux, ils sont, ce sont des créatures qui ne sont pas limitées par le corps et par le temps et par l'espace. Ils dépassent toutes les limites. Imaginez maintenant ce que ça peut être un sadique Un sadique qui lui, en réalité, toute sa vie, elle est consacrée à diffuser, à représenter, à faire briller, à dévoiler la présence de Dieu ici-bas sur terre. les Mais lavin, il nous faut comprendre un peu quelle est cette idée-là. Tinar Je peux comprendre que dans les mondes supérieurs, euh, ce tzadik-là se trouve encore plus qu'il ne le que de son vivant. Bah, l'autoshama. Parce qu'il est en réalité, monté dans ces mondes-là. Donc, comme il est dans les mondes spi euh, spirituels supérieurs, je peux comprendre qu'il est encore plus présent. La question c'est aval beolamazé, Yatir. Mais, dans ce monde-là, ici-bas, s'il n'a plus d'enveloppe corporelle, donc il n'a plus droit quelque part d'être là dans ce monde-là physique, puisqu'il n'a pas son enveloppe corporelle. Et s'il n'a plus cette enveloppe corporelle physique, donc, pourquoi est-ce qu'il serait encore dans ce monde-là? Je peux comprendre qu'il réussit à monter de monde, de monde en monde. <rire> D'accord. Mais dans des mondes spirituels, des mondes élevés. Pas dans nos mondes ici, dans le monde inférieur, le monde ici-bas matériel. Le Rabbi Shenzelman par la première personne est dit. C'est ce que je vais expliquer par rapport à ce que j'ai reçu. Euh, il semble, comme le dit le rabbin Ben Israël, que cela correspond à ce qu'il a reçu de son maître, le Magid de mesrich qui était lui-même l'élève du Saint Baal Shem Tov, le fondateur de la Hasidoule globale. Al-Mama sur ce que les Chachamim disent, des Deschavak Chaim Chod Chay. Qu'est-ce que cela veut dire Il a laissé de la vie à toute personne ici, bas, vivante. On ne peut pas dire que ça veut dire qu'il a laissé de la vie aux gens et que lui, il s'en est allé. Il a laissé de la vie, c'est-à-dire sa vie, à toute vie, c'est-à-dire à tous ceux qui sont restés ici-bas. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a laissé de la vie à ceux qui sont ici-bas dans ce monde-là le de quelle vie nous parlons. La vie. Ça veut dire quoi, la vie Il a tellement de définitions à donner à la vie, tellement d'interprétations à lui donner à cette vie-là. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre Est-ce que vivre, c'est respirer Est-ce que vivre, c'est avoir de la vitalité Est-ce que vivre, c'est se sentir vivant Qu'est-ce que ça veut dire, vivre Il faut savoir que la vie d'un tzadik, ce n'est pas une vie banale, normale, une vie de chair, une vie de matière, de matière une vie de sensation, de ressenti physique, euh, pulsionnel, et de désir, et de plaisir physique, matériel. Le monde extérieur, le monde profane, nous vend complètement l'inverse. Il nous vend que une vie, se sentir vivant, se sentir exister, ben c'est jouir, profiter de la vie profiter de la vie, tous ces mots-là en fait, qui nous conditionnent depuis que nous sommes tout jeunes, quand on vit dans des sociétés qui nous entourent, dans lesquelles nous vivons quasiment tout le monde ici, c'est que la véritable vie, se sentir vivant, se sentir exister, c'est être, c'est l'ego, c'est le narcissisme, l'égocentrisme, c'est le ressenti, c'est quelle expérience je suis en train de vivre, qu'est-ce que mon corps ressent et même lorsque c'est une sensation et un ressenti qui me paraît détaché de la matière, qui est spirituelle, il est toujours attaché avec ce que cela peut m'apporter à moi. Quel est mon ressenti qu est que, À quel moment Comment j'existe plus Alors qu'on voit que la Torah, le message de la Torah, de la Kabbalah, de la Chassin, c'est quoi C'est comment tu vas réussir à faire en sorte de, de te sentir moins être celui que tu es, si ce n'est qu'à travers la présence de Dieu qui est en toi et qui t'entoure. Le message est complètement inverse. La raison pour laquelle nous étudions la doute, il doit vivre selon ses préceptes. C'est justement pour réussir à sortir, à s'extriper de ce que ce monde-là nous impose et exige de nous. C'est un combat permanent parce qu'en fait, on vit selon ses lois. On se lève le matin, on est happé par ce mouvement-là, par ce tourbillon. Et le problème, c'est que la fête d'un torbillon est toujours très, très, très négative, logiquement. Puisqu'on ne sait même plus, après, d'où on vient. La vie d'un sadique, ça n'est pas une vie de chair. C'est une vie qui est une vie spirituelle, une vie de sainteté. Chaque homme, en tout temps, a quelque chose qui le fait vivre. Il a une raison pour laquelle il vit. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être une raison. Quelque chose qui le qui le touche. Quelque chose qu'il désire, qu'il souhaite, quelque chose qu'il craint. Et autour de cela, il va penser, il va parler et il va agir. Il vit. Il y a ces personnes-là qui, dans ce monde-là, dans ce monde matériel, physique, ces choses du monde les font vivre. Même s'il pense, même s'il fait d'autres choses, il les fera ou il les vivra toujours de manière superficielle et a priori extérieure à lui. Et là, il faut essayer d'intégrer cette idée-là que le rabbi Shnouzalman nous donne ici. On n'est peut-être pas tous des tzadikim, mais on tend vers ce qu'un tzadik est, puisque lui représente le chemin de la vérité. Lorsqu'un homme comprend que ce qu'il est en train de vivre, cela doit être quelque chose qui doit vivre en pleine conscience et à 100%, il lui donne une dimension qui est beaucoup plus grande, qui lui fait dépasser les limites du monde et de la vie physique. Je peux aspirer à quelque chose, je peux avoir une forme de vitalité dans ma vie de tous les jours, je peux courir après quelque chose, je peux souhaiter quelque chose, et pour autant, parler, penser et agir complètement différemment. C'est-à-dire que ce que je vais faire, ou ce que je vais penser, je vais y penser ou je vais le faire parce que j'ai été conditionné pour le faire, mais de manière totalement superficielle, non assumée. Pas profonde. Je pense qu'il faut, d'accord Mais je ressens différemment. Je ressens quelque chose, mais en réalité, je fais différemment. Ma réalité peut être une réalité spirituelle, saine, sainte, pure. Mais lorsque je suis devant un plat, eh bien, je perds complètement mes moyens et j'oublie en réalité la raison pour laquelle je suis en train de consommer cet aliment-là. Je me laisse complètement à paix, je suis pris par ce que la nourriture peut me donner, je suis touché par un bon mot qu peut, que l'on peut dire sur ma personne, c'est ce qui va me motiver. Alors oui, c'est très bien, c'est bien de congratuler, c'est bien, c'est positif de donner la confiance à une personne qui nous est chère, ou pas d'ailleurs, c'est très positif. Mais on peut se rendre compte que si on veut vraiment faire un travail sur soi, on ne peut pas se limiter dans notre vie à attendre ce que la personne qui est en face va nous dire de bien ou pas. Parce que ça voudra dire qu'en fait notre vie, elle est dépendante de quelque chose d'extérieur. Ah, Bien sûr, c'est un long travail. Et bien sûr qu'on a besoin, si encore une fois, de dire des mots gentils aux personnes qu'on aime. Et le, le sommet, le summum de la réussite, c'est de réussir justement à, à devenir indépendant de cela. Parce que cela voudra dire que ce que je fais de bien, ou ce que je suis, reste quand même superficiel puisqu'il dépend quelque part de l'encouragement de l'autre. Attention, je préfère quand même préciser ici qu'il y a des nuances, que c'est l'ultime réussite et c'est ce qu'un sadique Et il réussit le détachement de sa personne complètement, n'existe plus, plus d'ego, de, plus, plus rien du tout. Il faut, faut savoir raison garder et il faut savoir aussi, oui, dans notre, con notre construction personnelle, on doit avoir ce, ce genre de choses-là, d'encouragement, de, 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 etc. Et il ne faut pas tout de suite mettre ça dans quelque chose de négatif, c'est positif aussi. Mais la personne qui va à chaque fois euh, se baser et se construire uniquement par cette superficialité-là, eh bien à un moment, elle perd la profondeur. Elle doit toujours chercher à se rappeler comme en réalité, comme le tsadik fait. Ça dit qu'en fait, il diminue sa vie physique et matérielle, il diminue, il l'a mis complètement de côté, il la rend banale, secondaire. C'est comme un homme qui, qui marie son fils, ou une femme qui marie sa fille, ou son fils, des parents qui marient leurs enfants. Le jour du mariage, vous pouvez leur parler de tout ce qui se passe, de la politique, de, des problèmes de, de l'écologie, vous pouvez leur parler des problèmes même, de par à ça qu'ils peuvent avoir, ils ne pensent plus à rien. Le jour J, au moment où on va marier ses enfants, qui est un moment qui est extraordinairement beau, et, et particulier et unique, il n'y a plus rien qui existe. Les grands projets, les aspirations, les ambitions passées, les rêves à venir, ils disparaissent à ce moment-là. La seule chose qui compte, c'est un moment qui est tellement grand. Alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi à ce moment précis, toute ta vie entre guillemets, qui est censé être ta vie, tes aspirations, tes motivations, elles disparaissent. Elles disparaissent parce que tu es en train de vivre quelque chose de tellement intense que tout ce qui est superficiel, vraiment, disparaît. C'est la raison pour laquelle les personnes qui se sont retrouvées devant, devant le Rabbi de Lubavitch, par exemple, ils perdaient complètement leurs moyens, ils rentraient chez eux, ils devenaient un autre homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé Comment parce que tu as croisé le regard du rabbi où tu es rentré, même à notre époque, des gens qui rentrent au 770, qui vont vivre un moment intense de Torah et de Gdusha, de Sainteté, ils vont complètement se transformer. Les personne qui rencontre un sadique, ils le voient. Ils sont complètement transformés. Tout, tout ce qui leur paraissait essentiel dans leur vie disparaît. Mais parce qu'il représente justement, lui, cet essentiel, cette pureté, et cette présence de Dieu ici bas sur terre. L'essentiel. Tout ce qui paraît insignifiant disparaît. Tout ce qui peut être en fait notre quotidien nous apparaît comme étant vraiment superficiel. Et la superficialité des éléments nous apparaît tellement grande qu'elle disparaît au fait que les éléments n'ont même plus de force, même plus de présence. Face à quelque chose de grand, l'homme n'a plus besoin de manger, il n'a plus besoin de dormir. Puisqu'il est dépassé. Enfin, il, il, tout ça est dépassé par quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Ce qui aurait nécessité des efforts ça devient quelque chose de tout à fait banal, tout à fait normal. On vit dans une société où aujourd'hui, un homme, pour qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il fasse par exemple de l'exercice physique. D'accord bon, ben, L'exercice physique, c'est normal, il faut le faire. Parce qu'on vit dans une société sédentaire, où un homme qui travaille, il peut rester toute la journée assis, il prend sa voiture, Donc c'est important de faire de l'exercice physique. Mais si on se place un petit peu, il y a quelques, quelques centaines d'années, quelques dizaines d'années d'ailleurs, un ah homme n'avait pas besoin d'aller faire du sport pendant deux heures, faire du sport pendant une heure. Non, pas du tout. Il se levait le matin, il travaillait, prenait pas de voiture, il marchait. Il était actif, il bougeait. Donc, il n'avait pas besoin de faire cet exercice physique. C'est tout simple. Il n'a pas besoin de. Mais est-ce qu'il pensait à cet exercice physique Non, même pas. Ça ne prenait même pas de place dans sa vie. Parce que c'est quelque chose qui est normal, naturel. Il est dépassé. Il dépasse en fait. Il... Cette banalité, on va dire. Par des choses qui sont beaucoup plus grandes. Et cela, ça se fait automatiquement sans combat par particulier. C'est quelque chose de tout à fait normal et naturel. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on prend tous ces exemples et ces métaphores et ces moments de vie Pour vraiment essayer de comprendre, de saisir qu'est-ce que ça veut dire qu'un sadique, lui, il laisse de la vitalité à toutes les personnes qui étaient proches de lui, ici bas sur terre, même quand il quitte ce monde-là. Quand un homme réussit à s'attacher à une foi véritable, celle de Dieu à une crainte véritable celle de Dieu à l'amour véritable celui de Dieu eh bien tout amour autre disparaît complètement on a déjà étudié ensemble dans le Tania comment on nous explique comment un homme il peut pas aimer ça et aimer ça en même temps tu peux pas si tu aimes ça tu peux pas aimer ça et si tu aimes ça c'est que tu n'aimes plus ça donc si tu aimes Dieu tu peux pas aimer quelque chose qui soit à l'inverse du projet de Dieu et c'est pas possible. Et si tu as l'impression d'aimer, c'est que tu pas assez Dieu. Tu ne peux pas avoir la crainte de savoir ce que tu vas gagner à la fin du mois, si ce n'est le Yitzherara qui obscurcit ton idée, ton, 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 <coughs> de ta conscience, si tu es l'Aïmoun Bachem, si tu es à la foi dans Dieu. Si tu as là, Abashem, es à tu es à dans Dieu, et tu sais que tu as la confiance et la foi, tu sais que Dieu qui nourrit les petits reptiles de la terre et les petits oiseaux qui viennent picorer <coughs> sur les branches des arbres, lui aussi, il va te donner à manger. C'est si à la le vrai Mouna, tu pas de questions à te poser. Quand est-ce que tu as le doute qui vient en toi, que Dieu nous en préserve Quand est-ce que tu as cette crainte-là qui apparaît en toi, qui devient le souci, qui peut complètement obscurcir ton esprit et gangréder ton existence, que Dieu nous en préserve Qu'est-ce qui se passe C'est quand tu as perdu la Mouna. Si tu t'arrêtes deux secondes et tu dis mais c'est Dieu, il n'y a plus de questions. Mais le Serrara est tellement fort, c'est qu'il dit nous nous fait oublier l'essentiel. ce qu'on doit réussir à faire, c'est toujours garder l'esprit lucide, clair. Je rappelle que c'est Akadosh Baruch qui fait les choses. Donc, si j'aime Dieu, je ne peux pas aimer autre chose que le monde peut m'offrir, de physique, de matériel, de profane. Si j'ai confiance en Dieu, je sais qu'Akadosh Baruch il va donner à chacune et chacun, et dit Amen, tout ce qu'il a besoin matériellement et spirituellement, à l'infini, dans la largesse la plus totale, pour qu'on puisse servir Dieu de la plus belle des manières pas juste une promesse. Ça, c'est une réalité. Sinon, le voile de la vie nous fait oublier cela. Quand je m'attache au qui lui, le qui a compris cela et qui vit dans cette réalité-là. Alors, à ce moment-là, même la notion de richesse matérielle prend une autre dimension. Les besoins ne sont plus les mêmes. Ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus larges, beaucoup plus épanouis. Ils ont beaucoup plus de sens. L'esprit, ici, qui est développé par le Ravichon Zaman, c'est de nous dire que cette vie-là, spirituelle, que le tzaddik vit, c'est pas juste une vie de spiritualité, c'est une vie de spiritualité et de sainteté. Parce que la vie de la spiritualité, elle existe aussi dans d'autres religions, dans d'autres écoles de pensée. Mais ce sont des forces de l'impureté. Oui, on peut trouver toutes les excuses du monde et toutes les explications du monde pour expliquer la beauté de la spiritualité qu'on peut trouver dans toutes les religions, dans toutes les sagesses. Nous ne parlons pas de ça ici. Parlons de sainteté. Amkadosh, un peuple saint, le peuple d'Akadesh Le peuple juif, qui se transmet de génération en génération. Chacun a sa mission, chaque peuple a, son a, sa, a sa mission. Le Amkadosh, un peuple saint, c'est le peuple qu'Akadesh a choisi. Et ce peuple-là qui représente ce message d'Akadesh Bahouchu ici va sur Terre, il est Kadosh. Et la l'Agdusha, c'est autre chose que la spiritualité. Qu'est-ce que c'est la gloucha C'est la emuna machem, la foi en Dieu, la crainte de Dieu. Pourquoi Parce que Ki il est dit comme ça, dans chabakouk, dans le tanach. Un juif et un tzaddik, il vit dans sa emuna, dans sa foi. C'est pourquoi il doit vivre dans sa foi C'est sa foi qui fait sa vie, sa vitalité, qui le nourrit. Ou active. Et dans la crainte, qu'est-ce qu'il est écrit le Dans Michlé, il dit, la crainte de Dieu, c'est pour la vie. Ou qu active. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pour la vie. Ça veut dire c'est elle qui nourrit cette vitalité. Ou bien active. Et dans l'amour, il est écrit quoi Par Michlé, toujours, Shlomo Rodef tzedaka, vachased imsachaim. Celui qui court après cette tzedaka, cette justice, ce don, ce partage et la bonté, imsachaim trouvera la vie. Le chesed, qu'est-ce que c'est le récède, la la récède, de la bonté La profondeur ha du chesed, de la bonté, c'est la haava, c'est l'amour. L'amour que je suis capable de développer et de donner, de partager. Et justement dans cela. Maintenant, Ce sont trois vertus ici. La emuna, la foi. Ira, la crainte. Haava, l'amour. Ça, c'est le sadique. Et c'est en ça qu'il a sa vie. Vous regardez bien ici les trois termes qui sont employés. Encore une fois c'est qui nous c'est ça qui nous permet de sortir des limites du monde c'est que ce sont trois conditions qui ne sont pas limitées par une possession par une acquisition par une transmission de quelque chose de limité un héritage limité mais nous parlons ici de quelque chose qui est infini la foi ça n'a pas de limite l'amour ça n'est pas quantifiable c'est illimité la crainte c'est illimité d'ailleurs chaim, chaim. Et la bah, je Pratit me, me, me dit de faire chaim et de penser à notre ami Eli qui nous suit tous les jours, que Shem te donne plein de braho dans tous les domaines. les Lechaim, Elie. Ces trois notions-là, elles sont spirituelles, elles ne sont pas limitées. Je les transmets à quelqu'un, il va pouvoir lui aussi les transmettre. Et c'est ça qui est génial. C'est que pas quelque chose de physique, de limité. Même une richesse infinie, le plus beau des châteaux, d'accord, que je transmets à quelqu'un d'autre. Je lui donne, j'ai utilisé de l'amour, du partage, je recède. Ça reste quelque chose de physique, de limité. Si lui l'a, je ne l'ai plus. Si lui le transmet à l'autre, il va le transmettre, il va faire un très bel acte. L'autre l'aura, mais lui ne l'aura plus. Ni moi, ni lui. Mais le troisième l'aura. Ok. Si je lui transmets de la émouna, si je lui transmets de la crainte de Dieu, si je lui transmets de l'amour de Dieu, c'est infini. C'est infini. Je lui ai appris, par exemple, à lire une lettre de Torah. Je lui ai appris à prononcer une bénédiction avant de manger un aliment. À jamais, je lui aurais appris cette chose-là qui lui pourra transmettre à quelqu'un d'autre, et ce qu'un d'autre a encore quelqu'un d'autre. Je peux transformer une vie parce que j'ai juste appris le Aleph Bet à mon voisin, ou à mon cousin, à mon frère ou à ma sœur. Je peux transformer l'existence parce que cette personne-là, elle-même, va se sentir beaucoup plus proche de la Torah parce qu'elle a touché quelque chose d'illimité, d'infini. Cette dimension d'infini, c'est ce que le Tzadi qui représente. Ces trois vertus-là, et ces trois vertus-là, elles transcendent et elles traversent tous les différents mondes. Pas seulement dans notre monde à nous, pas seulement dans le monde qui est juste au-dessus, mais dans tous les mondes. Vous savez, il y a ces choses-là que l'on trouve dans un monde particulier. Les, les, la vie que l'on va avoir, qui sont euh, reliées à cette chose-là, se trouve reliée à cette dimension, à ce monde dans lequel nous parlons ici, duquel nous parlons. Par exemple, on va parler vraiment, on va faire un grand écart, celui qui a le goût, par exemple, d'une bonne viande, ok ou celui qui aime la musique classique, une belle musique, celui qui préfère le jazz, chacun avec ses nuances. Est-ce qu'on peut comparer, par exemple, celui qui aime la bonne viande avec celui qui est en train de parler de musique classique Pas du tout, C'est pas possible, parce que la notion de goût et de la texture et euh, de, de, de la cuisson qu'il y a dans cette viande-là, ou du nombre de jours où elle a maturé, et le nombre de nuances et de silences qu'il y a et qui constituent cette œuvre musicale, c'est n'est pas comparable, on est dans deux mondes différents. Il y a celui qui peut parler avec poésie de ce morceau de viande, ce qui ne correspond pas du tout à la vision de la Torah, et il y a celui qui va parler avec la plus grande des poésies de la musique, mais ce ne sera jamais, jamais, jamais les mêmes mondes qui se, qui se, qui se rejoignent. On parle de deux mondes, de deux notions différentes. Alors qu'un homme qui touche à la spiritualité, à la sainteté de Dieu... Il touche à une forme d'infini qui transcende tous les mondes, parce que la dimension d'infini de Dieu se trouve partout, dans tous les mondes. On ne parle pas de deux notions différentes. Quand on réussit à comprendre cela, et on comprend aussi Kol et Fierer, Birnat Malat, Balul Kanuda, ces vertus elles ne se trouvent pas de manière égale, attention. Elles vont changer en fonction de chaque monde, mais leur nature sera toujours la même. Et c'est ça la différence. La nature de la présence la Kadesh qui va se révéler à travers l'approche que je vais avoir, que je me rapproche de ce que le tzaddik est à savoir, dans la foi, dans l'amour et dans la crainte de Dieu, me permet d'avoir une vie qui est transcendée et qui dépasse les limites de ce monde-là. Même quand le tzaddik quitte ce monde physiquement, il peut donc Continue à nous nourrir. C'est ce qu'on développera à Béz, Hachem, dans notre prochain cours Bezrat de demain. Je vous souhaite une excellente jour journée. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines matériels et spirituels qui nous libère à chacune et chacun d'entre nous, vers la délivrance la plus totale et qu'on puisse étudier notre prochain rendez-vous avec le Mashiach à Yerushalayim et le Bet Amigdash reconstruit. À bientôt.